0: Bienvenidos a Vostok 6, un podcast para dar visibilidad a mujeres que lo están petando.
1: Hola a todos, bienvenidos un día más a Vostok 6. Hoy es nuestra entrevista número 7. ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Cómo estáis, Pati, Paloma? Hola, Andrea. Muy ¿Cómo bien, estás? hola. Bueno, pues hoy nos trae Paloma unas cuantas novedades de noticias. Que Bueno, cuéntanos qué ha pasado... ¿Qué ha pasado a nivel deportivo esta semana?
2: Pues, otra vez, o sea, si, os, si os dais cuenta, en cada capítulo últimamente tenemos que felicitar a alguna deportista eh, femenina, así que volvemos a estar de enhorabuena. Carolina Marín eh, ya es campeona mundial de badminton y es la primera mujer en ganar tres campeonatos mundiales, así que enhorabuena, Carolina, y, y a ver si vienes por aquí.
0: Venga, llamamiento para ella. Carolina, te queremos. nos encantaría. <risa> ¿Y alguna cosa en el lado negativo que nos gusta siempre criticar? Porque es, a veces pues hay que, hay que decir las cosas malas también. ¿Qué ha pasado, Paloma, que estamos muy enfadadas?
2: Pues nos, nos ha indignado un poco leer que en la Universidad de Tokio se han manipulado las pruebas de acceso a medicina para admitir a menos mujeres. Así que desde aquí un zasca a enorme, <ríe> enorme. ¿Qué opináis? parece bueno, increíble. quedó sin... Sí.
0: sí, o sea, si ya hay barreras eh, una vez que te has graduado para acceder al mercado de trabajo y crecer en tu carrera, o sea, ya que haya barreras y encima de este tipo, antes incluso de acceder a la universidad, me parece alucinante. Y la justificación es que eh, piensan que, que las mujeres están menos preparadas. Y que había muchas, ¿no? Eh, creo que... Sí, que claro, cada vez se presentaban uh, más. Sí. Y para los japoneses ellos dicen que, que la mujer, pues que luego quiere tener hijos y que van a ser peores médico, entonces pues que mejor empezar a cortar ya desde el principio. Ridículo.
2: Vale, pues ¿a quién tenemos hoy, Pati? Pues
0: Paloma, no te lo vas a creer, Andrea. Tenemos una oportunidad única de hablar con una mujer increíble porque si en Bostock 6 nos encanta hablar de mujeres que rompen barreras y estereotipos, hoy nos vamos a hinchar. Nuestra invitada de hoy creció amando los coches y los motores y tanto le gustaban que acabó estudiando Ingeniería Industrial para poder profundizar en el mundo de la mecánica. Un día, mientras conducía, pasó junto a una planta de casa, lo que después pasó a llamarse Airbus, y lo tuvo clarísimo, tenía que trabajar allí. Ella hizo lo posible para acceder a una entrevista y en 1987 consiguió ser contratada como ingeniera, la primera mujer ingeniera de la plantilla. Desde ese momento y a base de mucho trabajo no ha parado de crecer. En 2000 fue nombrada Directora de Sistemas de Producción y Automatización en España, pasó a Vicepresidenta de Ingeniería y Desarrollo en 2006 y esta pionera con todas las letras es de dos, desde 2013 la directora de la planta de Airbus de Illescas en Toledo. Siendo también la primera mujer que accedió a un puesto como este en nuestro país, y bueno, ya sabe que el camino no ha sido fácil, es consciente de que lo es aún menos siendo mujer y además de todas las responsabilidades que su puesto conlleva, que, que serán muchísimas, lleva ya más de 10 años como sponsor de la Women Network de Airbus, una organización con la que han conseguido... Ojo, que el número de mujeres manager en la compañía pase del 8% al 18% y tienen el objetivo en el 33% para 2023. Así que, como comprenderéis con estos antecedentes, estamos deseando hablar largo y tendido con ella, con Teresa Bustos. Bienvenida, Teresa.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. Bienvenida, gracias Bienvenida. por venir.
1: Gracias a vosotras por invitarme. Bueno, Teresa, preséntate a ti misma. Cuéntanos, ¿quién es Teresa Bustos? Pues yo siempre lo digo en mis, en mis
3: entrevistas. Eh, tengo un currículum increíble, pero increíble. Muy bien. Más de lo que habéis dicho. No, me encanta cuando las mujeres a mí de decir algo así. Totalmente. Claro. Pues mira, fijaros. Soy hija. Eh, mi madre es un encanto.
2: <risa>
3: es lo mejor que me ha pasado en la vida porque gracias a ella, bueno, lo que todas las madres, gracias a, a nuestras madres, y fundamentalmente en mi caso fue muy importante porque se murió mi padre. Cuando yo tenía pues, 16 o 17 años, pues eh, yo creo que soy lo que soy por muchas de muchas maneras porque ella me animó y, y, y tiro para adelante en los momentos que todas tenemos eh, bajitos. Entonces, bueno, pues soy hija, eh, soy madre. Lo que dice mi madre es... Mi madre dice que a tu marido te le encontraste en la calle. Por eso yo siempre digo que soy, antes que esposa, eh, madre. Tengo dos hijos eh, increíbles. Dos hijos que yo lo único que quería es que fueran buenas personas. Pero además de ser buenas personas, son súper trabajadores. Los dos ya, ya son mayores, viven fuera de casa. Increíbles. Y luego pues soy esposa. Estoy casada con el mismo, aunque parezca mentira. 34 años. Llevo con él. 34 años. Es que se dice pronto. Un pilar en mi vida... Un, una compañía increíble. Eh, pues, tengo una experiencia laboral que os asustaríais porque me, cuando tení, tuve los niños chiquitos me fui a un puesto a, a Toulouse y él se quedó con los niños siendo eh, directivo de una empresa. Es decir, que eh, me, acompañó, me acompañó bastante en el camino, con lo cual, pues fijaros, es importante tener a tu lado una persona que elijas bien porque eso es lo que hay que hacer, elegir bien. Y yo elegí bien. O sea, que llevamos que soy... Eh, soy hija, soy madre, soy esposa soy mujer, pues me encanta mira, me encanta o sea, es, yo lo, es lo mejor que me ha pasado fijaros si, si estoy contenta que hice una obra en mi casa, yo siempre lo digo hice una obra en mi casa, en el cuarto de baño me puse un espejo de un metro y medio por un metro y todas las mañanas me levanto y me miro y digo ole, ole pedazo de mujer
0: yo creo que eso es un ejercicio que deberíamos Olé, hacer más ¿eh?
3: qué bien estás Teresa y eso que tengo 59 años aunque no Pero parezca, es que no yo lo sé. Bueno, Pues total, me miro todas las mañanas y digo, ojo, qué, qué maravilla. Me visto, me pongo mi ropa, falda, pantalón, lo que sea, me voy. Buah. Increíble, soy mujer. Y pues soy trabajadora del metal, también, aparte de ingeniera. Soy trabajadora del metal y fíjate, soy directora de, de una planta productiva de mil personas. Creo que soy influencer. O sea, lo que llamáis ahora vosotras influencias, <risa> desde luego, porque eh, yo creo que lo los valores que yo tengo y los principios que yo tengo, eh, ahora mismo, pues es lo que más me interesa, eh, digamos, eh, trabajar sobre ellos en, en casi más de mil personas que, que tengo en la factoría que dirijo. Entonces, claro, pues eh, soy influencer de todos ellos. Creo que tengo unos valores y unos principios muy potentes, muy importantes, que no los he abandonado en toda mi vida y los mantengo. Y bueno, y luego así, pues eso, soy ingeniero, soy un, tengo que no me vea en el Instituto de Empresa también, porque a lo largo de mi vida pues dije, algo tengo que aprender de finanzas <risa> y eso. Y, y vicepresidente de Airbus. Eso ¿Nos puedes contar un rápido.
0: poquito en qué consiste? ¿En eh, aparte de ser influencer, eh, <risa> ¿cómo es
3: tu día a día, Teresa? Eh, ¿En qué consiste ser directora de una factoría? Sí. Sí. Pues ser directora... Bueno, te voy a contar un poquito normal. Yo entré en, en Airbus de ingeniera normal y lo que tú has dicho está... Mm, es así. Sí, pasaba, si me he equivocado, dímelo. No, no Pasaba por la puerta. Pasaba por la puerta. y trabajaba en una empresa y estaba muy contenta. Siempre he estado uh -huh. muy contenta donde he estado. Porque si no me hubiese ido, ¿no? Mm -hmm. <risa> está claro. Y entonces pasaba por la puerta y, y vi a aterrizar un avión. Y dije, vaya producto. Esto sí que es un producto. Un producto en, que vuela entero. Y... Mandé un currículum, en esto hace 33 años o por ahí, 33 años. Mandé un currículum, no existía internet, no existían los ordenadores. Y, y nada, pues no me llamaron, lógicamente. Y yo llamé una vez, pues no me hicieron caso. Llamé dos veces, llamé tres veces, llamé 200 veces, llamé 300 veces, llamé 500 veces a la es una.
1: Ejemplo de persistencia. No, pero yo sabes que creo que
3: si no vas, no has ido. Total. Es mi frase favorita. Y entonces sí. dije, tengo que ir, y tengo que ir, tengo que ir, y si no vas, no has ido. Y entonces, bueno, al final me cogieron y, vamos, me cogieron el teléfono. Y entonces, eh, hola, ¿qué tal? Mm, hola, mm, buenas. No, que me llamo María Teresa Augusto y he echado a la distancia. Y, y se les ha perdido. Y me, no. digo, y me, y me dice, luego era el psicólogo, pues, me dice, señorita, en en esta empresa que es muy seria, no se pierde nada, y le dije, Ay, me quedé, pues imaginaos por teléfono, se les habrá extraviado, pues no me lo puedo creer, yo con mi currículum ustedes me tenían que haber llamado,
0: <risa> Total.
3: que dice, espera un momento, se va y le oigo con los pasos por el teléfono y viene y dice, sí, lo tenemos aquí. Le vamos a llamar en una semana, pues ya colgué y puestos pues me, han, me han dicho que me van a llamar, pero no, efectivamente ¿Llamaron? me llamaron en una semana y me hicieron una entrevista horrible porque me preguntaron cosas que yo no tenía ni idea, me preguntaron pues, <risa> si tenía experiencia en... En fibra de carbono, pues no la tenía, lógicamente, yo, trabajaba, yo soy ingeniero de, de motores, o sea, lo que me gustaron a mí son los coches, yo no sabía nada de fibra de carbono. Y me, me preguntaron si, si conocía pues, algo de ordenadores, hace 34 años yo tenía un Astram, era lo máximo de ordenador, y Airbus empezaba a tener pues, ya sistemas gráficos de diseño y tal, y yo ni idea. Total, que de todo lo que me preguntaban, pues no tenía la más remota idea. Hasta que le dije, pues mire, déjenlo, porque es que yo ¿no? <risa> Le voy a contar un poco lo que, yo, lo que yo sé. Y les dije tres o cuatro cosas. Primera, eh, trabajo con pasión. La pasión es algo espectacular. Si no trabajas con pasión, es mejor que no vengas a trabajar. Y fijaros, llevo 34 años trabajando con pasión. No le he dejado ni un solo minuto de mi vida. Trabajo como loca. Bueno, con una motivación... Mm. Y efectivamente, nunca la he perdido. De hecho, yo creo que las personas que están a mi, a mi lado... Eh, digamos que se automotivan de lo motivada que voy yo, siempre tengo un carácter muy positivo y Eso para un equipo es fundamental, es fundamental porque claro, si vas llorando, pues todo sí. el equipo se te viene abajo, lógicamente pues tienes que ir con un poquito de espíritu sí. hacia arriba ¿no? porque si no, claro. no eres capaz de llevarte al equipo y bueno, y, le, y ya pues entonces me, le dije, bueno y además eh, yo necesito saber que esta empresa es seria, porque como para venir yo a trabajar aquí, pues Airbus tiene que ser una empresa seria la que bueno, pues que tenga condiciones, ¿verdad? Y usted, me, entonces empecé a preguntarle como si yo le estuviera haciendo la entrevista a él y tal, y me dice, bueno, señorita, vale. Ya, ya, total, que sí, que me llamaron, me llamaron y, y nada, pues empecé trabajando duro, divirtiéndome mucho. No había servicios en Airbus de, de, mujeres, ¿De mujeres cuando entre sí, yo. Era. Wow.
1: Eras eh, la única, de verdad. Bueno, no era la
3: única, eh, la única en el área donde estaba, porque sí. estaba en producción, pero había, más, había mujeres eh, en el área de ingeniería, sí que había alguna. Pero no sé, vamos, cinco o seis, no creo que fuésemos más en toda la plantilla. ¿Cómo? Pero yo... Sí, perdona.
2: No, no, perdona. Eh, ¿Cómo fue ese recibimiento? De repente, en tu área lleg llega la primera mujer. No hay servicios, ¿no? Ah, pues nada.
3: Yo, es que yo soy así muy fresca siempre, me sí, da igual. Claro. Pues te tengo la sensibilidad en los pies, eso es lo primero. <risa> o sea, sinceramente, porque vas a trabajar y vas a un ámbito que, aunque no sea favorable, lo haces favorable sí. si quieres. Pues nada, iba al, se iba al servicio, le decía a un, a un operario, póngase este por aquí que voy a entrar Entraba y luego ya Gracias, gracias Y me iba Y bueno pues, Había que subirse a los Utillajes Me subía Porque estaba en las máquinas Me lo pasé muy bien La verdad es que Al principio chocaba un poco Pero luego pues no sé, Sin ningún problema Y es que si había problemas Yo no me daba cuenta Y te recibieron bien Sí. Tus compañeros A mí me daba igual Como me recibiese <risa> eh, Sí, yo creo que sí No, no recuerdo nada En particular Grave o las cositas Como yo me he pedido Busto pues eh, cuando nos mandábamos así los mails, porque antes no, los mails eran unas, unos sobres donde metías la hoja sí. y la llevaba un señor. Entonces bueno, venían Caían sobre, por una tuboría, una tuboría caer, de techo. Eh, ponía para la se para señora bultos, cosas de esas, pero... Pues ya te digo que yo me dejé la sensibilidad y la tengo en los pies, por lo tanto, sin ningún problema. Igual ese y... es el
0: secreto, a lo mejor también, de cómo triunfaste en entrevista, cómo ha sido creciendo el decir, yo sé que soy buena en lo mío y es que me da igual lo que piensen los demás.
3: Pues mira, es, sabes que tampoco estoy segura de, de eso, pero eh, yo tuve un aprendizaje de liderazgo muy pronto, ¿vale? Se murió mi padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes una circunstancia como esa... Pues tienes que salir, eh, como sea, de ciertas de ciertos momentos muy, muy graves, pues eh, sacar tu familia adelante, tienes que trabajar, yo trabajé mientras que estudiaba, hice las dos cosas a la vez, pues no tenía dinero, eh, digamos que eh, tomas una serie de decisiones a una temprana edad que te hacen madurar. Entonces, tú puedes madurar a los 10, a los 15, a los 20 o a los 30, ¿vale? Entonces, ¿quién madura a los 30? Pero hay quien madura a los 15. Entonces, claro. a mí me tocó madurar a los 15. Cuando mis amigas de 20 tenían un problema, pues a mí es que no me parecía problema. Claro. Me parecía que eso era una tontería, porque problema es, son otras cosas. Entonces, esa madurez yo creo que me dio pues esa fuerza de, bueno, pues las cosas pueden ser, no pueden ser, y si son, pues ok, y si no son, pues tienes que tirar más adelante. Y mucha gente, pues, eh, tiene la vida muy fácil o no se da cuenta y madura mmm, más tarde de lo que debe madurar. Entonces, pues, bueno, yo maduré, es decir, yo siempre pienso que todo tiene su parte positiva y su parte negativa y siempre eh, intento ver la parte positiva. Y la parte negativa ya la tengo de porque sí, oye, pero la parte positiva hay que, hay que verla, hay que verla y hay que aprenderla. Entonces, yo creo que en, en, el, en el hecho de que muriese mi padre, que fue muy negativo, sinceramente, pues, tuve que sacar lo positivo como pues tener una fuerza más, digamos, más grande de lo habitual a, a la edad que yo tenía y con esa fuerza más grande de la edad, yo le llamo ahora liderazgo, un liderazgo emocional, por decirlo así, pues, pues eh, sucesos y problemas que te puedes encontrar en la vida pues son menos problemas cuando tienes más fuerza. Entonces yo recomiendo a muchas mujeres... Eh, ...trabajarse sobre esa fuerza emocional... ...sobre ese liderazgo emocional que tenemos que tener... ...porque eso te da fuerza... ...fuerza para afrontar... ...eso que a mí me parecía una tontería... ...pues a lo mejor otra mujer pues le parece un mundo... Claro. ...entonces claro, pues tiene que parecerte una tontería casi todo... ...y, mm -hmm. y ser feliz en lo que haces... ...ese es el, ese es el truco... Nada ...pues más. nos lo apuntamos
0: sin sí,
2: duda... Sí, sí. ...y... ...hablas de, de ese momento en el que maduraste tan jovencita... ...aparece ahí tu pasión por la mecánica... Eh, ¿Tú jugabas con coches en vez sí, de con...
3: yo, yo pedía a los Reyes Magos un escaletri. <risa> sí, yo quería un escaletri. Pues no sé por qué. Mi padre también era del ramo. Y entonces, eh, quieras que no, te dejas muy influenciar por tu familia, por tus padres. Por eso es importante el rol de las mujeres. Porque los hijos miran siempre a los padres. Y tienen su modelo en los padres. Entonces, fijaros, eh, en la experiencia que tengo laboral y en toda la experiencia que tengo... Cuando veo una chica piloto, siempre le pregunto, ¿tu padre es piloto? Y generalmente a ti no, sí. acierto, porque pues, las hijas y los hijos eh, se dejan influenciar en muchos, eh, en un porcentaje alto, en otro no, eh, pero en un porcentaje muy alto, sus primeros influencers son sus padres, claro. sus padres, su modelo, su rol. Por eso las madres, en este caso me he visto yo con esa fuerza, yo tengo que ser el modelo no solamente de mis hijos, sino de otras muchas mujeres de otras muchas mujeres porque en el sector eh, en el que nos movemos aeroespacial pues no hay muchas entonces me siento responsable de pues, explicarle a muchas mujeres que pues que pueden llegar donde quieren porque yo lo he hecho mmm, ya te digo que con poca sensibilidad a ciertos aspectos pero lo he hecho sin hacer daño y con cierto, con los valores fuertes que os digo que, que tengo eh, he tenido mis hijos eh, tengo a mi marido, no he dejado nada en el medio, porque llevo 34 años haciéndolo. Eh, pues somos momentos más eh, intensos que otros, porque tienes tus hijos y no los puedes ver. Pero lo más importante son tus hijos, vamos, porque sin duda. Eso, si me están escuchando, ya se van a poner así de, de, de grandes y de gordos. Y, y, y claro, pues el modelo. El modelo, pues en mi caso, fue pues, mi padre.
1: El modelo fue mi padre, si mi referente.
3: Fue... Entonces, por eso... Fijaros, ¿eh? y, y, y tienes que ser el modelo para muchas, para que muchas chicas y muchas niñas vean que es posible, porque se ponen en los techos y dicen, oh, es que esto es, esto es dificilísimo, es que trabajar en las empresas, madre me va a llevar muchas horas, es que pff, trabajar con hombres es durísimo, es que las reuniones duran, no sé, es que con los hijos no, es que, es que mi favorita es que, es que, es que. Entonces, cuando ves a alguien que dices, oye, pues ahí está, no será ningún problema. Entonces, esa sí que es una buena referencia. Entonces, si sí podéis, dar siempre referencia a vuestros hijos
0: para que sean
3: pues, eh, lo que quieran ser, y, pero que no se pongan ellos la misma traba.
0: Y comentas mucho lo de si tienes la falta de sensibilidad o de que haces eh, ojos ciegos a, a muchas cosas. ¿Crees que necesitas un poco de eso, de aceptar que venga a veces un caramelo un poco amargo para decir, mira, no me importa y sigo hacia adelante siendo una mujer en un mundo tan difícil? Que...
3: Pues... Eh, ya te digo que yo creo que es cuestión de fuerza y, y de, de liderado emocional. entonces y de, Yo soy sensible, por supuesto, lloro mucho, lloro mucho aunque no lo creáis. Pero eh, tienes que darle importancia justa, o sea, la importancia justa. Y, y cuando hay ciertas cosas que ves y pff, que, que no son tu pareto, que no son lo más importante de tu vida, pues tienes que intentar remedi remediarlas, por supuesto no las puedes dejar, pero tienes que seguir y progresar. No, no puedes focalizarte solo en, en, en las pequeñas cosas que, que crees tú que te van a poner trabas.
0: ¿sabes? ¿Tienes algo en mente?
3: No, eh, cuando me preguntaba comentaba Claro que me ha, ha pasado, pues que a quién a quien chica no le ha pasado. Claro. A quién no le ha pasado. Pero bueno, te pasa, lo único, pues mira, por ejemplo, me acuerdo yo que era súper jovencita, entraba en Airbus y había pues eh, muchos hombres... Extrañados de que, fue, que hubiese una mujer y muchos, pues yo que sé, te miraban así a todo el cuerpo. De arriba abajo. <risa> Más a unas zonas que otras. <risa> Lo normal. Y entonces, pues en vez de callarme y pasarlo mal para que eso se volviese a repetir, pues yo iba a este señor y decía, vamos a ver una cosa. Entonces empezaba a discutir con él por qué hacía eso. Por eso te digo que, que hay que tener esa fuerza. Y entonces, pues un hecho que, que podía haberse, digamos. se podía eh, haber intimidado. Intimidado, crecido, tú. O, a, o haberte afectado como mujer,
1: pues dice, lo,
3: atacas, lo atacas directamente, eh, lo aclaras con esta persona y ya está. Por eso te digo que no es la sensibilidad no es la sensibilidad, es, es digamos afrontar las cosas mmm, directamente, en vez de callártelas y en vez de eh, pues,
1: eh, que te afecten a ti, pues así ya nos afectan a los dos. Ya él claro. sabe que yo ya lo sé, entonces
3: vamos
0: a hablar los dos. <risa>
1: Y en tu entorno, Teresa, te decían algo de... Uy, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar en mecánica? Porque te gustan sí. los coches. Uy, una mujer... Sí, sí. ¿Tu entorno en general te apoyaba o te miraban un poco como...? Bueno, siempre ha habido cretinos. Sí. Siempre ha habido cretinos. Sí. Pero fijaros
3: yo, eh, tengo más experiencia en que... Todo lo que he querido hacer, lo he podido hacer. ¿Vale? Tengo más experiencia de esa. Es así, es que no puedo negarlo. Que eh, gente que me haya puesto trabas. Siempre ha habido el cretino que dices... pero hombre ¿Tuvo a estudiar? ¿Para qué? Ta vale, pero pues me daba igual. Pero en cambio, pues quise ser, eh, por ejemplo, cuando era jovencita, socorrista de piscina. Pues ya os he dicho que tuve que en verano también trabajar como fuera. Socorrista de piscina hace 30 y... Hace 40 años una mujer no era sí. tan tan normal como es ahora. Pues hice los exámenes, pim pam, pum, y aprobé y, 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 trabaja, y trabajé en las piscinas sin el mayor problema. Luego quise ser eh, árbitro de baloncesto. Hice los exámenes de árbitro de baloncesto con unos gente gigantesca. Yo que soy más bien pequeñita, pues fui árbitro de baloncesto. Luego quise escalar una montaña y me decían: todo. No, todo no, no, es que, ¿cómo vas a escalar una montaña? Sin tener ni idea. Digo, ya verás como si me entreno un poquito y escalé una montaña, tú una chica. Entonces, bueno, pues es todo lo que tú quieras, no dejarte convencer por nadie, no, tú no puedes, pues claro que sí puedo. Ahora, otra cosa es que no quiera. Si no quiero, pues no quiero. Pero, por supuesto que si quiero... Si quieres, puedes correr la maratona, aunque no estés preparada. Te preparas, no, a lo mejor no ganarás, pero... A lo mejor sí. Si entrenas bien. O sea pero que, correr la corres. Pero, hombre, claro que la corres. Ah, ten, puedes tener un impedimento físico, que no, pero estoy segura que también la corres. Yo creo que todo es proponérselo y, y lo haces siempre que quieras. Ahora, ¿sabes qué me he también muchas mujeres? Esques. Es que es. Es que... Es que yo no creo que pueda. Uh -huh. Es que es la maratón es muy dura. Es que ¡pum! subir la montaña, la cuerda la cuerda con las
1: manos...
0: Y eso es muy característico
1: del, del género femenino, ¿no? Mucho más eh, que es masculino. Que, sí.
0: ¿Por, ¿Por qué crees que nos pasa, que nos cuesta tanto tener esa confianza en nosotras mismas y decir yo puedo?
3: Pues eh, hay varios factores. Un factor eh, de educación, lógicamente, y social. O sea, esos dos factores, la sociedad te hace... Eh, que no, pues que ser el sexo débil, ¿vale? mm. el que desde pequeñitas en el colegio y, y la educación de tu familia, de, del entorno, hace también que, que no vayas para adelante. Mm. Mm.
0: Nosotras Nuestra teoría es que le faltan referentes, ¿no? También, si y no faltan... ves a ninguna mujer que pueda, Cal... deduces que tú misma no puedes, ¿no?
3: Pues fíjate, hace poco vi he visto un, un documental que me ha encantado eh, en un colegio americano con niños de, me parece, de 7-8 años niños y niñas de ocho años ¿eh? y, y entonces eh, desembarcan en un colegio una serie de psicólogos y, y bueno, un equipo de personas sin, sin comentar nada y sin hacer nada simplemente eh, hacen como ocho test diferentes a los niños no les, no les preguntan y les dicen nada, llegan y entonces separan las niñas de los niños y les dicen ¿tú qué crees que vas a sacar en esto? y entonces cada una y cada uno se evalúa y luego Hace la prueba. Entonces había pruebas de memoria, de matemáticas, de fuerza. Se había pruebas de todo tipo. Y los niños lo primero que hacían es decir, pues yo esto, de uno a cinco, un cinco. Los niños son cinco todos, con ocho años. Y las niñas, pues un cuatro, un tres, un uno. Incluso en la prueba de fuerza, eh, alguna decía, Pru, cero. Cuando realmente hicieron la prueba de fuerza, a los ocho años tienen los dos la misma fuerza. Eh, las niñas sacaban o sea, eh, eh, digamos que hacían el ejercicio completo a cien y no se lo creían y los niños algunos no lo hacía y empezaba a llorar porque no lo hacía mm -hmm. con ocho años tampoco ha sido tanto al colegio para, para eh, digamos aprender todavía esos estereotipos entonces claro el entorno familiar el entorno de las guarderías es, ya con ocho no años ya con ocho años en la televisión los medios, que, que no ayudan mucho en esto, <risa> no ayudan, bueno, un poco ayudan, la verdad, entonces no, no predisponen a las niñas a creérselo, a ser fuertes, a tirar para adelante, pero si es que ese programa yo lo recomendaría ver a todo el mundo si se si lo encuentro lo mando para que de darlo... pues ya lo tuitaremos
0: ah, es... sí, sí, sí esta sí, semana sí. precisamente seguro que lo habéis visto en Twitter que salía esta foto de un anuncio de Carrefour bueno, Ay, bueno, bueno, la de, con la del C de C. campeón y con C de cocinera para vender juguetes es de o sea porque él tiene que ser sí. el campeón y ella comprarse la cocinita todavía estamos ahí todavía
2: sí. y todavía era la caja rosa y la caja azul sí, 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 por supuesto es, que... <ríe> es horrible eh, a mí me, me encantaría porque ahora que estás hablando pues de este liderazgo femenino, de esta fuerza emocional, eh, estás con dos programas en Talenta y Ellas Volan Alto que es para ayudar a las mujeres a tener ese liderazgo. Si nos puedes hablar un poquito más de, vale. de bueno, eso. Pues eh, esto todo empieza cuando me habéis
3: preguntado... Eh, yo llego a la factoría de Illescas que por cierto cuando me ofrecieron a mí todos los sí que me ha pasado algo cuando me, me han ofrecido puestos en Airbus eh, uno de los puestos que me ofrecieron eh, me fui yo a Toulouse a trabajar hace como 15 años eh, en la entrevista que me, me, que me hicieron pues era un francés un señor majete luego fue mi amigo pero la entrevista no fue muy, muy positiva por su parte al cual yo le corregí lógicamente <risa> Entonces me dice, pues veo, veo aquí que tienes dos hijos y es que este trabajo hay que, tra hay que viajar. Y, y entonces yo, claro, ya me había preparado porque ya lo mismo, vosotras habéis buscado eh, datos míos, pues yo también me busqué datos de este señor. Y entonces le <risa> saqué mis papeles y le dije, veo que tienes tres hijos.
1: <risa> <risa>
3: y, eso sí que es Muy y digo yo que puedes viajar. Pues lo mismo. Estamos en la misma circunstancia. esto
2: qué fíjole? año era?
3: Esto hace 15 años, ¿no te crees que hace tanto? Hace 15, no, más y o menos. 15, ¿no? 15, esa, 15 esa 15 pregunta
2: lo malo es que en las entrevistas oh, sigue ya. pasando, pero hay que responder como tú. Claro, ¿Y que, te dijo que, eso?
3: Eh, vale, me has convencido. Es tu puesto. Yeah. <risa> eh, entonces, fijaros, la primera, una de las entrevistas que hago yo para ir a la factoría de Yescas, no me preguntan si soy mujer, si tengo hijos. La persona que me hace esa entrevista... Me hice una entrevista que jamás me la han hecho nunca, eh, a lo cual mmm, se lo agradecí bastante, porque fue una entrevista para ir a una factoría, eh, yo, yo yo en Toulouse llevaba ingenieros, pues para mí los operarios era un mundo desconocido, bueno, en mi vida me lo he pasado mejor y de verdad, increíble, y y dije, Joder, pues han pensado en mí y me viene arriba dije, <risa> y le dije, pues mira, no, no quiero ir a la yesca <risa> me viene muy arriba no, no quiero ir a la yesca porque yo creo que tengo que estar en la parte de ingeniería pensando, desarrollando en el I más D, a mí, pues eso es lo que me gustaba es que la parte de producción yo no no me siento identificada y entonces me dice, oye, pues es que esta es una empresa que paga y nosotros decidimos dónde va la gente y digo, pues oye que tienes toda la razón ...y me fui a Yescas... ...entonces el primer día que fui a la factoría de Yescas... ...lo que hice... ...aparte de irme con el coche a recorrerla... ...y dije, madre mía, eso... ...lo de todas las mujeres, no voy a ser capaz... <risa> ...todas las mujeres decimos lo mismo, por lo menos las que me he yo ...te sentiste pues abrumada... ...qué grande esto, no creo que sea capaz... ...y dije yo, ¿cómo que vas a caer tú en lo que tú estás diciendo... ...que no vas a caer nunca? ¡Claro que vas a ser capaz! ...total que ya, pues al día siguiente entro... ...y lo primero que hice... Dije, ...tengo que quitarme el miedo... ...entonces pues me fui al taller... Y me presenté a todos los operarios uno a uno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Teresa. <risa> qué bueno, eso es súper importante. Soy y... Teresa. Pues tengo dos hijos, tengo una hipoteca, vivo aquí en Madrid. <risa> qué guay. ¿y, ¿Y tú? Bueno, yo soy Pedro, yo juego, yo toco la toco una guitarra. yo Así, y me encontré gente espectacular. Qué
0: importante la empatía, ¿eh?
3: Increíble. No, pero qué importante eh, el, el, que, el que. Claro, si quieres hacer un equipo, tienes que conocer al equipo. Por y supuesto. mi equipo era, pues todos. Pues total, que. Que me presenté a todos, ellos se presentaron a mí, me presenté al comité de empresa, les dije que, bueno, les dije desde que nací hasta todo ¿Y cómo te corretor. acordabas de los
1: nombres de los mil empleados? Pues me acuerdo de muchos en la frente. Pues,
3: pues ni te imaginas los que me acuerdo, casi todos casi todos, ahora mismo me acuerdo de casi todos sí, con el tiempo, claro. al principio no, pero con el tiempo sí, luego pues me presenté, a, me presenté al equipo, que bueno, pues hicimos muchas cosas, hicimos una estrategia pero una estrategia que hice muy interesante fue el trabajar con, con las personas y fundamentalmente con las mujeres. Entonces, a raíz de ahí, cuando, pues claro, tuve que mm, rehacer ciertos equipos, hacer muchas entrevistas a, a personas que iban a ocupar puestos de primer nivel, de segundo nivel, y que ahí te das cuenta que yo no me había dado cuenta antes de lo diferentes que somos. De lo diferentes que somos. Le ofreces un puesto a, a una persona que ves que el currículum, dices, ¡qué buen currículum tiene! ¡Hombre! bueno yo yo esto me lo como soy genial eh, sin problemas <risa> mañana vale ese es el, el, digamos la perspectiva que siempre tienen los hombres es eh, aunque tenga un currículum así mediano
1: se es hace el de mejor más.
3: ¿Vale? Es, tienen el espejo muy grande <risa> cuando <risa> salen de su casa y pues cuando se lo hacía a, la, a las chicas a las mujeres un currículum, unas notas de, de la Carlos III, todo 10 sobresalientes, habían dos idiomas, habían estado fuera, en Suiza, en Suecia, en, pff, en Alemania. Yo no sé si lo podría hacer bien, <risa> pero, ¿cómo, pero ¿cómo no vas a ser? si tienes Veo que tienes esta experiencia. No estoy segura, eh, creo que no sé lo suficiente, pero bueno, así. Entonces, te das cuenta de que de que en algo en algo mmm, somos distintos y tú crees en que eso viene
1: por nuestra forma de ser sí. nuestro sentido autocrítico también sí. por... viene por nuestra forma de ser
3: mm. por nuestra esa seguridad ese ese liderazgo emocional lo tenemos que aprender antes lo tenemos que aprender mucho antes estar seguras ir a por ello saber lo que queremos lucharlo sí. con pasión y pues eso es a lo que yo he, intento, he intentado estos cinco años, dedicarme en la factoría, además de sacar la producción, por supuesto que tengo que hacerlo, trabajar con las personas. Entonces, trabajar con las personas, trabajar con las mujeres y trabajar con los hombres y, y desarrollarles su plan su plan profesional, su plan personal, pues es lo que más me ha gustado. Claro, me gusta la producción, por supuesto, pero eh, he comprobado que teniendo un equipo y, un, y las personas eh, lo más formadas, motivadas y con pasión y enganchadas sale la producción mejor que a gritos. O sea, sí. Entonces, pues hemos trabajado sobre esa, ese empoderamiento de las personas y fundamentalmente de las mujeres, y trabajar con las personas para motivarlas, que sean felices, que trabajen con pasión, y que puedan trabajar al 200% sin tener que estar 500.000 horas porque no sale la producción. Y claro, pues me entusiasma. Y gracias a eso, pues lo que quiero dedicarme en el futuro es precisamente a, a las personas no a la producción, a las personas que dedicarme a pues todo lo que yo he aprendido, que es muchísimo pues momentos de crisis, cómo hacer una estrategia, cómo tener la visión de la empresa, son eh, lo que yo llamo los eh, las competencias de liderazgo las competencias de liderazgo eh, se dividen en tres tipos de competencia. Las competencias del business, que tú tienes que saber, tienes que saber cómo, saca, cómo sacar la producción, tienes que saber cómo hacer la estrategia, tienes que saber pues, eh, cómo son tus clientes, cómo, cómo negociar. pues Todas esas competencias de objetivos pues, las tienes que tener. Y esas competencias las tienen mejores desarrolladas en general los hombres. Las mujeres las aprendemos. Pero hay una serie de competencias que yo llamo intratégicas, que son... ...hacer equipo... ...desarrollar a las personas... ...hacer mentoring... ...hacer coaching a la gente... ...para que se motive... ...que son las competencias... estratégicas que las mujeres... ...las tenemos más desarrolladas... ...y luego están las competencias personales... ...es este, tres tipos de competencias... ...nacen las competencias de liderazgo... ...las personales es... ...pues tener seguridad en ti misma... Eh, ...vencer el estrés... ...saber lo más importante... ...lo que es el pareto... ...el pareto es... ...las cosas más importantes... ...que te afecta al, al 80% de, tu, de tus acciones... ...y de tu vida... Saber lo más importante y lo demás, dejarlo, ya vendrá, ya lo hará alguien y yo ya lo haré. Pero no meterte en lo que no es importante porque si no te quita tu tiempo, eh, control de tu tiempo. Pues esas competencias personales las desarrolla tanto como un hombre como una mujer muy bien. Las competencias del business las tiene más intrínsecas el hombre y las competencias estratégicas de equipo, de personas, las tiene más desarrolladas la mujer. Por lo tanto... Eh, en general, ¿eh? Eh, siempre hay casos y casos. Cuando tienes un equipo mixto, que es lo que nosotros ahora mismo en la factoría es que tenemos, ¿qué ocurre? Pues que las mujeres eh, van aprendiendo de cómo liderar a los hombres, los hombres, de cómo se tratan a las personas y de, de tal manera que esas competencias de liderazgo mixtas son las que realmente te hacen triunfar. Yes. Yes. A lo que Así deberían es. aspirar todas las empresas Esa es la importancia. De... Eso, eso es lo mm. que yo, yo creo que en estos cinco años eh, he podido desarrollar y yes. es lo que quiero hacer en el futuro.
1: ¿Has notado el impacto, Teresa?
3: Claro. Eh, eh, va, es una factoría que va bien. Tenemos un asentismo el, quizá el mejor de toda Airbus. El mejor. Eh, base de la factoría la gente está motivada.
0: ¿cuál crees que, es que es la sí. clave? ¿crear un ambiente amigable para todo tipo de personas perfiles diversos? ¿El ¿tener esta perspectiva de género para saber entender a las personas?
3: pues mira eh, es tener, es desarrollar todas las competencias es desarrollar las competencias o sea, si tú quieres liderar tienes que saber cómo y el liderar no es, sac, eh, no es ten, sacar los objetivos porque sí, a cualquier precio liderar es desagradar personas para que esas personas también puedan hacerlo contigo. Entonces, mm -hmm. eh, la estrategia que hemos seguido en Illescas es focalizarnos en la gente, en las personas, para poder eh, eh, digamos tener una hacer una producción eh, eh, digamos en calidad, en coste y en plazo, como nos requieren hacer, pero trabajando sobre las personas. Ahora mismo en la factoría de Illescas, el 50% de las jefas de producción del taller son mujeres. El 50% prácticamente de las jefas de ingeniería, posca calidad, todas las funciones que no son taller también son mujeres. Y en el comité de dirección pues seremos el 40%, 38% de mujeres. Quiere decir que sí que es un equipo mixto, más o menos. Y como equipo mixto todos aprenden. Todos aprenden a todo tipo de competencias.
2: Enhorabuena por el trabajo Joder, que estás No haya sí. números, ¿eh? Sí, y a la hora de seleccionar al, pe
1: al personal, ¿hacéis currículums ciegos? O no, ¿cómo?
3: no. Hacemos el que mejor, el que más vale es el que, el, que se, el que tiene el puesto, pero no, fíjate, el que más vale tiene el puesto, pero lo que no hacemos es asumir, as, asumimos riesgos, lo que no hacemos es no asumirlos, es que está cojo, <risa> pues esto yo tenía una amiga que es encantadora, que me decía, eh, lo suyo cuando tú tienes un equipo es como una orquesta, tú entonces ves a la orquesta, a ver, tocar y entonces la, la orquesta va, vas viendo y vas perfilando y entonces tienes que darte la vuelta a tu orquesta y pues a ver un pianista nuevo una persona entonces va, vas haciendo y ese y ya vas digamos teniendo un pianista nuevo un una, un, un guitarrista nuevo un violonchelista nuevo y cuando tú te das la vuelta pues ves pues que hay mujeres, hay personas que, no, que le falta una pierna, hay personas de color, hay chinos. Entonces eso es, eso es lo que tiene que haber, un equipo, el mejor. Entonces yo lo que creo es que en la factoría de Yescas eh, asumimos riesgos. De hecho, por ejemplo, la última mujer que se incorporó de jefa de producción hizo, fue la mejor, sinceramente, y no, no porque lo dijera yo, porque, porque sus jefes lo dijeron. Yo, cuando A mí me gusta también en ciertos niveles hablar con la gente, pero pues lo que dijeran sus jefes era una, una mujer. Y luego se entrevistó conmigo y bueno, ya cuando acordamos que venía, pues yo me dije, te tengo que decir una cosa, es que es que vengo con dos. Digo, ¿qué viene? ¿Tu padre y tu madre? <risa> no, es que digo que venimos dos. Pero, ¿vienes acompañada? ¿Tu marido? Dice, no, es que estoy embarazada. bueno, pues hija. Pues enhorabuena, enhorabuena. Eh, con miedo entonces, claro. bueno, pues no pasa nada pues está embarazada cuando ocurre eso, cuando tú a la gente le das oportunidades y le das flexibilidad y le das motivación te devuelve 100%, no 100%, 300% porque hace lo posible por hacerlo hace lo posible por hacerlo y no tiene por qué ser en el horario que tiene que hacerlo entonces, claro, el dar igualdad de oportunidades eh, hace que la gente se motive mucho y que lo vea y que luche y que, y que pueda, eh, pueda desarrollarse. Pues, si voy a tener igualdad de oportunidades y si nadie me va a cortar mi camino por ninguna de las eh, razones obvias que normalmente se cortan los caminos, pues tiro para adelante, doy todo lo que pueda dar de sí y, y si quiero, pues voy. Aquí se sabe que si quieres, tiras para adelante. ¿Cómo se puede ayudar a,
0: a conciliar a una mujer desde una empresa?
3: A conciliar? Pues mira, yo siempre digo: a, a ciertos, en ciertos puestos hay puestos y puestos. Y en ciertos puestos yo trabajo por objetivos, no por horario. Entonces, bueno, como trabajo por objetivos, pues eh, puedo hacerlo, y más ahora con las redes que hay, las internet, etcétera, y a ciertos puestos que tú puedes trabajar en los periodos que tú quieras, en tu casa, por ahí, a las 3 de la mañana, a la 1 o cuando te venga bien. Entonces tenemos, yo creo que Airbus es muy buena, de cualquier forma. Airbus es una empresa muy buena en, en general. Tiene planes de conciliación espectaculares, tiene planes de flexibilidad. En general es buena. En Illescas además tenemos una guardería en la puerta. O sea, te si llegas a la factoría y tenemos la guardería para todos los empleados, que está siempre llena y si no se llena, pues sus contratistas nuevos, nuestros. Eh, eh, si tenemos por ejemplo a nivel de operario que es más difícil porque tienes que trabajar a nivel de operario pero sí que por ejemplo eh, los operarios que hay en IESCAS trabajan a tres turnos eh, nosotros intentamos que en las parejas que tengan los niños hay un 15% de, de operarias o sea que es un número apreciable pues eh, intentamos pasarlas al turno de la mañana durante lo, el periodo que tienen los niños intentamos acoplar a toda la gente yo, por, por ejemplo yo tengo todos los días una reunión en el taller con todo el equipo y lo tenía a las ocho y media. Pues uno de, uno de, de una persona del equipo, que es el, un hombre, en este caso es un hombre, pues me comentó, oye, tengo que llevar a los niños a la guardería, no voy a llegar. Pues otro manager dice, pues mira, no lleves a la guardería a tus niños y llegas a las ocho y media porque son las ocho y media. ¿Y qué hicimos nosotros? Venga, pues no, no ocurre nada. A las nueve pasamos la reunión de las ocho y media a las nueve, que no pasa nada, para permitir que esa persona pueda llevar a los niños y que a las nueve pues, podamos tener la reunión. Hay jefes en Airbus, que es a las ocho y media, y en Airbus en otros sitios. Bien. O sea, que depende también de la persona, depende también de, de los planes que tengas, de, de, de la solidaridad que tengas, que también hay que ser solidario sí. un poquito, hay veces que hay que ser solidario, y depende de muchas cosas.
2: parece tan obvio y tan fácil que sí. es como, como el resto de las empresas no, no caen en... ¿Mm? En que con tres cambios, con un par de facilidades, todo puede ir mejor, la gente estar más contenta, es las mujeres conseguir los puestos que se merecen. según
0: Y que la diversidad sí. es siempre positiva, ¿no? Sí, sí, sí es precisamente buena. lo que vamos a hacer
3: con En Talenta y con Ellas Vuelan Alto. Eso es exactamente, vamos a intentar, mira, eh, a mí sí que me gustaría hablar de Ellas, Ellas Vuelan Alto, que es un proyecto sí. eh, que a mí me entusiasma mucho. Yo soy presidenta de la de red de mujeres de Airbus, uh -huh. desde el 2008, 4% de mujeres en, en puestos manager, hoy hay un 23, ya el año pasado ya la, lo calculamos, oh, un 23, oh. pasamos del, diecio, del 18% sí. en el 2016 al 23% en el 2017, también Airbus, eh, digamos que hizo un reclutamiento de ingenieras masivo en cierta época y... Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros tenemos una red muy configurada. De hecho, yo, por ejemplo, tengo hilo directo con el director de recursos humanos. Cada vez que hay un puesto disponible, pues allá que voy. Oye, a ver, muy este bien. puesto. Entonces, las mujeres que tenemos un, un cierto nivel, tenemos que ayudar a otras mujeres. A, y eso sí, yo siempre le digo, en igualdad de condiciones. O es sea, decir Porque es que si no, no puede ser. En igualdad de condiciones, porque es que hay mujeres que son mucho más listas. Pero bueno, yo ya ni, ni lo digo. En igualdad de condiciones... Eh, va, vamos a, a hacer esa red, que esa red sirve para visibilizar a mujeres porque fijaros, ¿qué, qué ocurre cuando... ¿por qué existe lo de las redes? Todas habéis estudiado entonces, y todas eh, fuisteis al colegio. Cuando tienes que, yo que sé, hablar de fútbol, viene a la cabeza la red de tus amigos que les gusta el fútbol. cuando Vas a hablar de carreras de coches, pues te llega a tu mente toda la red de tus, de tus amigos que... Eh, pues les gustan los coches cuando dices la red de ingenieros pues te, todos los compañeros que han acabado contigo ingeniería la red de mujeres todas las que están apuntadas a la, a la red de mujeres es decir que las redes son importantísimos el networking es importantísimo no, las mujeres no hacemos buen networking y por eso es fundamental tener redes de mujeres en las empresas para hacer ese networking de, de, de momento entre las mujeres uh -huh. y, y entre las mujeres y los hombres el networking es fundamental que te conozcan que te vendas que, te, que digas lo buenas que eres
1: que, sepan. que te sepan
3: cómo eres en dónde estás sí. eh, tus habilidades tus competencias ¿eh? tienen tienen que saberlo y además explicárselo tú perfectamente y te van conociendo porque cuando la gente dice hoy hay un puesto disponible entonces empiezas a echar mano de tus redes a ver las redes de ingenieros a ver las redes de ingenieros aeronáuticos las redes de, de los que hicieron el curso las redes de mujeres. Entonces, las redes de mujeres es importantísimo, para al menos para Airbus y para las empresas del sector. Porque cada vez que hay algo, tenemos que pensar en qué mujeres potentes hay. Entonces, eso es lo que hacemos en Airbus, lo hacemos así. ¿Qué mujer puede hacer este puesto? Y entonces, tienes tus redes y vas llamando y vas intentando... Eh, llamar a, a mujeres para ocupar puestos de directoras y de vicepresidentes
1: ¿Y qué más iniciativas hacéis en Ellas Vuelan, vuelan bueno, Alto? Bueno, en Ellas
3: Vuelan Alto lo que lo que hicimos eh, es empresas del sector aeroespacial nos hemos unido, redes y asociaciones de mujeres de empresas eh, para visibilizar a las mujeres eh, vamos a lanzar la red oficialmente la, la asociación el día 20 de septiembre ahí la, la vamos a lanzar y en ellas vuelan alto, que yo soy la presidenta, que no quería serlo porque quería hay, hay mujeres súper maravillosas. Isabel Maestre, que es la directora de, de la Agencia de Seguridad Aérea, eh, es la vicepresidenta por motivos... Ella no puede ocupar dos puestos por motivos de la administración, bueno, pero estamos ella y yo. Pero hay otras mujeres súper maravillosas que ya nos presentaremos el día 20, que lo que pretendemos es visibilizar a las mujeres y planes de, por ejemplo, de eh, conciliación, de igualdad que hay en unas empresas, pues a ver si dentro de este sector puedan copiarlo otras empresas, otras empresas para que podamos entre unos y otros esa red eh, ampliarla y eh, copiar esos planes entre unos y otros porque si funciona en Airbus y Airbus va una empresa muy bien, ¿por qué no va a funcionar en otra empresa? Y luego pues que queremos eh, pues abrir debates de temas. Eh, yo qué sé, por ejemplo, el I, +D en España, en el que mujeres potentes de I, +D en España hablen de la situación que hay y luego pues hagamos networking. O el I, +D en España, eh, el Brexit, o, o digamos temas que afecten a la sociedad. Queremos poner en manos de las mujeres, manos de mujeres eh, para hacerlas visibles, importantes, temas eh, de la sociedad que ayuden a ser. Mejores, mejores personas y mejores en, en esta sociedad. Sí. Y si podemos hacer networking a la vez que hacemos eso, pues y poder resolver los problemas que vamos teniendo ahora y avanzar, eh, lo haremos. Entonces, bueno, pues el día 20 lanzaremos Ellas volan Alto en ese aspecto.
0: Qué bueno. Pues tenemos nosotras una frustración, ¿verdad? <risa> no aquí. tengáis, no tengáis. Que nos pasa mucho que cada vez que hablamos de redes de mujeres o eventos de mujeres oh, sí. siempre hay algún hombre que se siente ofendido porque piensa que ¿por qué van ¿Por qué a tener que reunirse tu... las mujeres a hablar de y más de? ¿Y por qué no puedo ir yo a esa red o por qué no puedo estar yo en ese evento? ¿Qué respuesta le darías a bueno, esos hombres que se lo preguntan?
3: Eh, las redes de mujeres es de mujeres y de hombres. Eh, lo que pasa es que los hombres eh, ellos solitos se visibilizan muy bien. A ver, eh, ellos nos tienen que ayudar a ser visibles porque realmente el problema está en, en nuestra visibilidad. Pero en Airbus, por ejemplo, mira, somos... Eh, yo soy la presidenta, pero hay un vicepresidente de, de la red de mujeres que es un hombre y luego hay otra vicepresidenta que es una mujer. Y, y hay, pues, eh, digamos que un 40% de hombres eh, en, en la red. O sea, no... Le llamamos red, red de mujeres para... Eh, pues el tema es visibilizar a las mujeres pero necesitamos a los hombres es fundamental que estén los hombres con nosotras de hecho en las invitaciones que hemos mandado de ellas buen alto pues el 80% son para hombres les necesitamos a ellos ellos nos tienen que ayudar nos tienen que empujar eh, tienen que, que tienen que entender que esta paridad este 50% es beneficioso para todos y necesitamos su ayuda o sea que no a la persona que se sienta herida eh, no entiende muy bien o no, no le hemos explicado muy bien lo que es la red de mujeres tenemos que hacerlas visibles por ese ro rol modelo o por esa, eh, esa visibilidad ellos ya son muy visibles ellos nos tienen que ayudar
0: ¿y cómo aporta un hombre ahí? ¿cómo hacer para que se involucre pero de la manera positiva no solo para conseguir sino para aportar?
3: Por, pues, eh, yo te digo por ejemplo en Airbus el vicepresidente que tenemos de, de la red de mujeres pues lo que aporta es lo mismo que hacemos nosotras. Cada vez que hay un puesto disponible, eh, digamos, que piensa en qué mujeres puedan, que puedan hacerlo, eh, piensa cómo incrementar el número de mujeres en, en, en los diferentes puestos, eh, planes de, de igualdad, planes de, de, de trabajos, de trabajos eh, flexibles en casa. Es decir, pues igual. Si sí, es que yo creo que al final... Eh, eh, y, y más ahora, en, este, en estos momentos, pues, eh, eh, digo, creo, eh, porque no estoy segura, pero la gente joven, cuando pues, eh, la maternidad, que ese, digamos que es uno de los puntos de inflexión que, que tenemos, eh, o que dicen que tienen muchas mujeres, pero muchos hombres ya son parte de esa maternidad, esa paternidad, y, y ellos sufren el mismo problema. Entonces yo creo que ellos lo entienden, y que si educamos a los hombres en ese sentido, ellos van a, van a entenderlo igual y, no, y van a ayudar a, a pasar esa, a ese periodo y esa época.
1: ¿Has notado diferencia desde sí. que empezaste un poco a, a ahora la perspectiva que tienen los hombres de cómo, cómo involucran a las mujeres y la sensibilidad que tienen un poco de respecto a, sí. a, este, a este problema? De hay de todo, hay
3: de todo, ¿vale? Hay de todo porque todos somos diferentes y venimos de... De, de estamentos sociales diferentes, pero yo sí que he visto una progresión en positivo de, de que de lo que he visto lo he visto en positivo
2: eh, eh, me, me surge una duda escuchándote hablar, ¿tú qué opinas de igualar las bajas de paternidad y maternidad?
3: pues ¿por qué no? pues claro yo opino que sí lo único que hay que hacer números, económicamente no sé cómo saldrá, pero sí, yo, yo creo que sería una de las formas, tal como es, desgraciadamente, ¿eh? desgraciadamente, sería una de las formas en, en que evitaríamos más discriminación de Desde la que tenemos luego, ahora mismo, porque hay, hay empresas y otras cosas que se llaman empresa, empresas, pero para mí son empresas no deseables, entonces las empresas potentes, grandes… Yo creo que, que no tienen grandes problemas con, con que la mujer coja su maternidad. Uh -huh. Pero hay, otros, hay otro escalón de empresas que sí que necesitan que, que el hombre tenga los mismos días eh, mismo, de... Los mismos días de Los mismos deberes, de, los mismos deberes que, Y eso es una lástima. Uh -huh. Necesitan eso. Eso
1: perjudica sí. a, a los hombres muchas veces, ¿no? Que está mal visto sí. en ciertas empresas que los hombres cojan uh -huh. la baja y... Pero
3: no me habéis preguntado por las cuotas y creo firmemente en las cuotas.
1: Ah, me habéis preguntado. No me no habéis
3: olvidado. preguntado. No me has preguntado. No, eso, Aunque... Es, ah, porque no, sí. fijaros, nos nosotros eh, en la factoría de Illescas no tenemos cuotas, no hemos planteado mm. nunca cuotas. Bueno, sí, una vez dije yo ya no quiero más mujeres, por favor, ya es el 50% y parece que es que... Es, eh, que Porque muchas querían ir a, a la factoría y digo, pues, es que otra otra mujer no, es que qué van a decir en, en un plan así eh, positivo. Pero um, sí, sí es necesario cuotas. ¿La discriminación te...
1: positiva tú? Sí, eh... cuotas sí.
3: Porque cuando yo tenía 25 años yo decía, no, cuotas no, pues es que nosotras valemos muchísimo. No, cuotas no. Cuando tuve 30 años dije yo, no, no, cuotas no. Es que, es que se van a dar cuenta que valemos muchísimo. Cuando tuve 35 ya dije... Pues ya... ¿será, dudarlo, que no, ¿no? ¿Será que no se dan cuenta que valimos muchísimo? Será eso. <risa> cuando tuve 40 dije, no se dan cuenta que valemos muchísimo. Y cuando tuve 50 dije, aquí tenemos que poner cuotas. Porque aunque valgamos muchísimo, no nos cogen. Por lo tanto, sí que... No es que discriminación positiva. Es que valemos muchísimo, pero no cedemos. ¿Vale? Que es, que es muy diferente. Entonces sí que tiene que haber cuota. ¿Por qué? Eh, hay mujeres muy potentes que, que no acceden, no acceden, pues por, eh, por esos prejuicios que os he comentado antes que se tienen uh -huh. y, y que no dejan acceder a la mujer.
2: Sí, además, eh, bueno, yo leía en un país donde las cuotas estuvieron como muy marcadas. Ahora está tan establecido eh, que haya mujeres en ciertos puestos o en el gobierno y tal que ya no las necesitan, pero ya no las necesitan. Porque ya está normalizada. Y si es necesaria, pues...
0: Hay que empezar forzando y luego sí. ya que surja de manera natural. ¿no? Sí, lo
1: ideal es que no tenga que existir las cuotas, ¿no? Pero al principio.
0: Pues qué bueno. Yo creo que con todo esto que hemos hablado podemos pasar a una sección nueva, ¿verdad?
2: A las preguntas rápidas.
0: Exactamente. <risa>
1: Bueno, y ahora pasamos a nuestra lluvia de asteroides. Eh, primera pregunta, Teresa. ¿Cuál es tu superpoder?
3: Eh, la confianza en mí misma.
1: Muy bien.
2: Estoy segurísima. Lo has dejado claro durante toda la entrevista. Y es un una... superpoder
0: sí. muy poderoso. Muy poderoso. <risa> pues, nueva pregunta. ¿Con qué personaje histórico actual te irías de cañas o de cafés?
3: <risa> Obama.
0: ¿A quién le darías
2: un buen zasca?
3: A los maltratadores.
2: ¡Tasca! ¿Cuál ha
1: sido tu juguete favorito de pequeña? Creo que esto ya nos lo has dicho. Los <risa> Igual.
0: Ha quedado claro. Y si no hubieras sido ingeniera, ¿qué habrías sido? Aunque nos has contado muchas cosas. Pilotos
2: de carreras.
0: <risa> ¿En tu
2: tiempo libre te dedicas a...? Viajar a países lejanos.
3: Eso es, eh, considero mi tiempo libre más de más de X días, claro ¿vale? Y luego También pues leo, de... sí, bueno, me gusta la música, me gusta leer. Muy bien, pero viajo bien. fundamentalmente a África. ¿Sí? Me paso meses en África, los meses de verano, siempre desconecto un mes y os lo recomiendo enormemente. Un mes fuera, a Etiopía, Namibia, pero en tienda de campaña, en, en, no en los viajes de superlujo, sino... ...pues para ver cómo vive la gente... Para ...te ver la, la perspectiva
2: del ...totalmente, mundo. y
3: vienes aquí nueva... ...vienes extraordinaria, o sea, te incrementa tu liderazgo... ...eso te <risa> incrementa... ...y sí que tienes que... ...y la verdad es que una de las cosas es que... ...tenemos que hacer algo... ...siempre te vienes con las ganas de, de que no has hecho... ...y que tienes que... ...cuando acabes de trabajar y en el futuro... ...hay que hacer algo al respecto...
0: ...todos los problemas se minimizan, ¿no? claro...
1: ¿Y qué consejo le darías a tu yo del pasado?
0: Ah, perdón, a mi yo, yo del pasado.
3: Pues es que me lo he pasado tan bien, que me lo he pasado tan bien eh, y he disfrutado tanto y soy tan feliz que le diría que gracias por lo que, que, me han, lo que os he dicho antes, de tener la mente tan eh, eh, estructurada de que en todo momento negativo siempre he visto algo positivo.
0: Muy importante. Y, me gusta. y siempre acabamos las entrevistas preguntando a la entrevistada eh, que nos mande deberes. ¿A quién tenemos que entrevistar?
3: Ah, yo para mí, y os vais a quedar encantados si podéis. A Rosa García es mi, una de mis mujeres favoritas. Es pre la presidenta de Siemens.
0: Tomamos nota y si tienes su email, sí. <risa> ya nos la puedes compartir. Haces una intro, te la agradecemos. Te la
1: agradecemos muchísimo. Vale. Genial, pues bueno, yo creo que ahora podemos hacer una, una rápida recap de, de las cosas que nos quedamos así más fuertes de la entrevista. Yo me, me ha encantado la frase de, de si no vas no has ido, nos la vamos a poner como un mantra para recordárnoslo.
0: A mí, bueno, sobre todo la confianza en uno mismo, la importancia que eso tiene... Y ser un poco pasota en el sentido que te tiene que dar un poco igual que la gente esté diez pasos atrás y que todavía no hayan entendido muchas cosas, que si vas con morro por la vida de decir yo sé lo que valgo y a mí me da igual que tú no lo hayas entendido todavía, eh, puedes avanzar mucho más rápido.
2: Yo por mi parte eh, me he quedado maravillada con, con cómo te quieres, no cuánto te quieres. Y yo creo que es algo que debemos aplicarnos más, que mm -hmm. si nos empezamos a querer... Eh, vamos a dar muchos más pasos que, que de la manera que nos vemos mm. ahora mismo mm. así que muchísimas gracias por todos pues los pues a meses. vosotras Muchas gracias, gracias Teresa.
0: Teresa. pues muy bien, ahora si quieres Paloma, pasamos al momento en el que Paloma deletrea <risa> Mississippi <risa> eh, bueno, como siempre
2: recordad nuestras redes sociales eh, vostok 6, V-O-S-T-O-K, 6 con letras, estamos en Twitter, ya en Instagram. Tenemos web. Es <ríe> anunciado. Claro. No, no, eh, tenemos ya web, que es igual.com. O sea, tenemos dominio,
0: ya somos súper expertas y
2: profesionales.
0: Mucha gente ahí fuera no lo sabe, pero tenemos chapas y pegatinas.
2: Sí. <ríe> que ahora mismo le otorgaremos a nuestra a, a, protagonista de este capítulo. Y bueno, si nos no queréis escribir, eh, tox6@gmail.com y os dejamos deberes.
0: Chicas, deberes. Para mí, fundamental ver el monólogo de Nanet, de Hannah Gasby, que está en Netflix y, y que la verdad es un monólogo en principio que se presenta como un stand-up comedy y te acaba dando un poco de palo el reírte por, por la problemática que presenta y creo que es muy muy necesario tanto a nivel feminismo como a nivel de derechos de LGTB eh, de verdad recomendadísimo
2: risas y lágrimas a partes iguales
1: <risa> bueno también tenemos que leer a, a nuestra invitada de uno de los podcasts a Gabriela Ibarra que ahora tiene una columna en el país cada sábado eh, y, y bueno una lectura muy muy recomendada que en, eh, que en el
2: en el artículo que publicó estaba inspirado por Patti. Porque soy musa, paloma, no te
0: nada. No, yo poste una queja, una pataleta en Twitter hablando de que los vecinos del edificio de al lado no usan su piscina, esa piscina que veo cada día desde mi sofá. Y, y nada, Gabriela escribió un post precioso sobre pues eso, el estar lejos del agua y de poder disfrutar un poco más de los veranos, que os lo recomendamos muchísimo.
2: Y por último dos documentales, uno eh, de Movistar Riders que es sobre el papel de las mujeres en los esports. Eh, una periodista Lara acompaña al equipo de Zombie Unicorns a un campeonato y a, va hablando con las jugadoras de, bueno, cómo se sienten al respecto cuando están jugando, cuando compiten, cuando les insultan por ser mujeres en el videojuego, etcétera, etcétera. Les mandan a fregar. Entonces vale la pena que lo veáis. Y eh, me he apuntado el documental que nos ha recomendado Teresa sobre los test de niños y niñas, que en cuanto lo encontremos también os lo compartiremos en las redes sociales. Y, oye, muchísimas gracias. Gracias, gracias Teresa.
3: Teresa. A vosotras.